0: ежедневный подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий. Константин Кадавр. Так. Так Мудрец, подскажи, столкнулась с ситуацией, трачу деньги на себя в большом количестве, компенсирую то, чего не давал в детстве папаша Миллионер. Буквально. Порой испытываю за это вину. Но я же девушка, это норм? А, нет, не норм. Не норм пользоваться оправданием, что я девушка. Оправдания не нужны за это. Не нужны оправдания за то, что ты тратишь деньги на себя. Вот, И уж тем более, не нужны сексистские оправдания. Я же девушка. А почему? Если бы ты была парнем, то ты не могла бы тратить на себя деньги? А если бы папаша-миллионер тебе давал деньги, то ты не могла бы тратить на себя? Могла бы. Если бы была парнем, не могла бы? Могла бы. А если бы папаша был не миллионер и давал бы? Могла бы? Могла бы. А если бы папаша был нищим и не давал тоже? Могла бы. Да в любом случае могла. В чем проблема? Не вижу вообще... Никакой проблемы в этом. Ну, тратишь и тратишь. Я... А для чего еще нужны деньги? Мы для чего зарабатываем-то? Чтобы что и почему? Послушал вчерашнюю ä- э- эт, вчерашний рассказ. Э-э- спасибо, Костя. Э-э- пожалуйста, Лина. Да? Я очень надеюсь, что вам понравилось. Хотя я там заговаривался. Вот меня после, вчерашней, после вчерашнего эфира... Мне даже подумалось, что, наверное, я не такой уж и хороший писатель. Я там прям в парочке мест. Ну, когда я обрезал писинг-паузу, и там в начале, и в конце, я такой подумал, ой, не такой уж и хороший я подкастер. Семь лет вроде бы веду прямые эфиры, а все еще достаточно косноязычен. Как, в принципе, и сейчас. Можно было лучше? Можно было лучше? Я сегодня слушал эфир Быкова. И его там спросили, а я слушаю Быкова в скорости 1.4. Это очень большая для меня скорость. Я понимаю, что вы меня, может быть, слушаете в, в скорости 2.0, да, в полтора. Я никогда и ничто не могу слушать в такой скорости самых медленных людей. Вот Быкова я слушаю в 1.4. Это для меня комфортная скорость, при которой я даже не знаю, как «Быков» звучит нормально, и мне кажется, если я включу нормальную скорость, она будет прям замедленная, а это прям мне кажется такой здравой. И ему там кто-то в комментариях претензию кинул «Вы, значит, Дмитрий Львович, медленно говорите». То ли с на возраст намекнули, то ли еще на что-то. Он говорит, так я немедленно говорю и потом начал выдавать такую быструю тираду. Говорит, я как опытный радиоведущий могу достаточно быстро говорить. Просто я не пользуюсь этим мастерством, потому что в новых условиях нужно обдумывать каждое слово, чтобы кого-нибудь не обидеть и внутренняя цензура заставляет говорить тебе медленнее. Я с этим согласен, но все-таки он прям так лаконично, так быстро, так без подготовки выдал длинную, очень быструю речь, в которой все слова были согласованы, я подумал, что я, конечно, могу так по большому настроению, но у меня все-таки опыт-то, да? Опыт-то тысяча часов. И я далеко не всегда без подготовки так могу. А уж то, как я повторяюсь... Я имею в виду совсем банальные вещи. Не то, что я рассказываю одни и те же рассказы и байки, а э, в пределах одного абзаца использую одни и те же слова, одни и те, сра... одни и те же сравнения. И это плохо. Хотя вроде бы слушаю, да? но вот где-то у меня наступил сейчас возможно. Да невозможно, а точно наступил э, наступило плато, как у спортсменов когда ты. Тренировки сначала идут максимально эффективные, они, значит, сжигают жир, там у тебя мышцы набираются, а потом наступает вот те самые, я забыл, как этот эффект называется, 80-20, когда 80% усилий э, приносят 20% результата, только у меня 100% усилий приносят 0% результата, то есть э, как рассказчик, мне кажется, я вообще не расту, у меня словарный запас не обогащается совершенно не появляются никакие новые обороты, которые вы могли бы у меня подстащить, подспиздить это печально, и главное, что когда я читаю средства массовой информации, я имею в виду там журналы, хорошие статьи, все равно мой словарный запас не обогащается. Не словарный запас, а вот, ну, запас идиом, вот, всяких выражений, новых слов. Он прям вот не, от, не откладывается. И это при том, что я прям прилагаю усилия. То есть, мне понравилось какое-то слово. Я его несколько раз повторяю в голове. читаю читаю, вдумчиво читаю определение в Википедии, чтобы потом его использовать. И не использую. И забываю это слово. Достиг своего э, максимума. Пика своих возможностей, что ли? Не знаю. Знаю только сырная плата. Кадаврианская сингулярность, да. И я замечаю сам это. Да ему просто лень говорить быстро и придумал отмазку. Очевидно, что медленно говорить проще. Медленно говорить проще. Во-первых, все-таки он прав по части внутренней цензуры, во-первых. А во-вторых... Ты гораздо четче выражаешь свою мысль, если говоришь медленно, с чувством, с толком, с расстановкой. Во-вторых, задача такой говорить быстро нет. Я даже не знаю, где можно воспользоваться умением быстро говорить так, чтобы это было нужно. Даже на радиоэфирах, в разговорных шоу, в увеселительных утренних передачах, когда ты сидишь в компании блестящих ораторов, я не очень понимаю, зачем это может быть нужно все равно слушатель слушает тебя на фоне, и ему сосредотачиваться на твоей э, быстрой речи тоже нет никакой необходимости. Э, даже если ты рассказываешь что-то вот там интересное, э, все равно, чтобы он больше информации впитал, нужно говорить ну, помедленнее, мне так кажется. Хотя я не знаю. Ну, в общем, я давным-давно за собой замечал, и вот не знаю, как мне э, добиться улучшений. Дальше э, моя тренировка без тренера, мои хождения в зал не приносят никакого ощутимого, не то что ощутимого, вообще не приносят никакого результата и никак не отражаются на моем теле. То есть, э, вот ты бегаешь, бегаешь, но никак не переходишь на интервальную тренировку и дальше твой результат не растет. Ты достигаешь какой-то скорости, какого-то пробега в день и все дальше чтобы какие-то э, достигать спортивных результатов нужно э, специализированная тренировка и вот я не знаю как себе специализированно тренировать я достиг максимума в технологии говори больше я и так говорю достаточно много и уперся видимо в потолок своих возможностей Быстро говорить нужно для рекламы лекарств на радио, чтобы прочитать дисклеймер в конце без ускорения аудио. А зачем без ускорения аудио, если можно ускорить аудио? Непонятно. Как это не появляются новые слова? А как же педирач Так педирач слово, я его использовал 5 лет назад. Ну вот и что, как дела, Константин? Стеночка преображается, ждем подсветку или что-то другое. А может, контровой свет поставишь, или может, обои новые. Приятно видеть изменения, Прош- прошлое. Прошлый рассказ был э, хорош. Спасибо э, за благодарности. Мне нравится, что вам нравится. Э, на днях, вроде в районе 12 числа, должна, должен приехать Хромакей, который я заказал благодаря спик-презенцию его его целевому, до, целевому донату именно на Хромакей. Посмотрим, что с, с Хромакеем будет. Так, L. Старость. Но главное тембр остается. Нет, тембр это все интересно. Я хочу, чтобы и вы как слушатель, вместе со мной росли. Вот Если вы у меня подкрадываете какие-то мысли, пересказываете то, что услышали у меня в своей дружеской компании, выдавая это за свои мысли, вы в глазах своих товарищей тоже должны расти. А мы что-то, ребят с вами застопорились. И довольно давно. «Все одно по одному, люди приходят сюда и говорят, два года тут не было, тут все одно и то же». «Был в поликмахерской, там Муз-ТВ по телеку или что-то такое, разговор». «Девочкам не стоит дружить с мужчинами противоположного пола», неистовый кекнул про себя. Речь и так не идеальный инструмент для передачи информации, а если медленно говорить, то... Ну это вообще. Все-таки разговорный, развлекательный жанр, это все равно в первую очередь информа... получение информации. Так ты что, Мина, намекаешь на то, что я медленно говорю, что мне нужно говорить быстрее? Ну прям не знаю. Мне кажется, что можно все-таки увеличить скорость, а тем, кому не нужно, могут не увеличивать скорость. Просто если я начну говорить быстро, то замедление скорости... Чисто технически будет отвратительно выглядеть. А во-вторых, чем быстрее ты говоришь, тем меньше ты обдумываешь слова и тем хуже получается. Соответственно, если человек хочет получить медленную речь, он получит э, ускоренную, быструю речь за медленную, но при этом э, мысли будут комкаться, как у быстрой речи. Зато, если наоборот, я говорю медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, и ты увеличишь скорость и, исключительно для себя, под свое восприятие, ты получишь äh, максимально насыщенный контент. Я пропустила что-то, теперь нельзя лекции называть лекциями. лекции можно, у нас лекций нет, потому что закон о просветительской деятельности запретил заниматься просветительской деятельностью людям без специализированного образования и без разрешения правительства. Поэтому... А я и не занимался никогда никакой просветительской деятельностью. И сейчас ни в коем случае просветительской не занимаюсь. Я занимаюсь развлекаловым, поэтому вы слушаете мои дурацкие рассказы, которые я выдумываю из башки. В Белгороде журавли живут, фотка пушка. Нет, это из зоопарка. Если вы обратите внимание на заднюю бакешечку в этой фотографии вы увидите там такие клетчатые линии. На самом деле, эти клетчатые линии это э, сетка не в фокусе перед журавлём. Это благодаря вот этой линзе 50-500 мм, э, сетка полностью исчезла, расфокусировалась и настолько ее в расфокусе, да, вне э, э, Вот как сейчас правильно сказать, да, как вывернуться из этой ситуации. Она настолько далеко находится от объекта съемки, что она полностью съелась, от нее остались только какие-то артефакты. Вы понимаете, что вот там журавлинная башка, и она полностью в фокусе, вы видите детали этой журавлинной башки, а по ней точно идут сетки, то есть я не попал в какую-то клетку, нет, по ней идут сетки, это вот просто вот, вот так. Вот для этого нужны длиннофокусные объективы, дорогие друзья. Клетки во всем зоопарке, они состоят вот из сеточек очень маленького шага. Поэтому вживую вы вы так не увидите. Я потом еще вам кину бошку тигра. Не, ты нет. Я скорее про тех, кто говорит очень медленно. И не хочу, чтобы ты слушал Быкова и замедлялся. Не, я Быкова не замедляюсь. Наоборот, это это Быкову предъявили, и он объяснил. и, И показал, главное, что он может говорить быстро, но что он этого не делает сознательно. А, это сетка, я думал, что объектив так, Не, объектив так, как бы (с如果你) он так, ну, я не знаю, может, какие-то объективы там с особенными какими-то лепестками, может, и можно получить такой результат, но это вот случайно. Да, рассказываем про секс, который обсуждали, но не занимаемся, понятно. Ускорение замедление, такая херь, сразу искусственно все становится. Вы готовы к кену? А, вы готовы к кену? Не, сегодня не готов. Я сегодня не выспался. Я сегодня гулял с друзьями. Но вы видели, в телеге я кидал э -э -э, хрючево вам. Вы-то почему-то подумали, что все эти блюда ел я. Хотя я написал, что там только два блюда моих. А остальные мои товарищи ели. Вот. Сегодня поточили еду вкусную. Поболтали. Такие вот дела. Так. Я занимался. Все, э, вот честно, месяц убил на 35 камер. Хочется э, все нафиг демонтировать. И пошли в челла уроды. До каждого гвоздя доеб да, такой, чтоб пенсец Обидно, блядь. 35 камер чего? Что, видеонаблюдение устанавливаешь? Я часто догоняю стрим. Э, в, в двойной скорости сложновато слушать. 1.25 вообще незаметно. 1.5-1.75 норма. Понятно. Мне нравится текущая скорость речи. Еще, что ведущий несколько раз одно и то же повторяет. Все предельно ясно становится. Ну да, я тоже воспринимаю это как свою фишку, что я повторяю одну и ту же мысль, немножечко меняя слова. И, и э, одни, не одни и те же, скажем так, очень похожие друг на друга примеры и разжевываю. Но я этим занимался еще и с начала карпоток. У меня как бы в самой концепции очевидных вещей было, что я рассказываю одну мысль, а потом в, этой, в этих очевидных вещах привожу три примера, одно по одному. И в карпотках также там всегда была структура такая. Я накидываю мысль, потом три примера и потом какой-нибудь вывод из этого всего. Эти два товарища рот и желудок <связываются> интересуются друг группы из клуба «Центр». Не-не-не, это нормальный товарищ. Они, кстати... Ну вот они съели по одному блюду, пока я съел два. Я еще у них подъел. К стратегиям как относишься? Играешь? Нет. Вот в молодости еще поигрывал. Ну, Для удовольствия, естественно, не в онлайне. Просто проходил всякие Варкрафты первые и прочие Старкрафты. Age of Empires в детстве проходил. Но с возрастом как-то у меня убилось это желание на эти длинные катки. То есть один уровень, даже сюжетный, все равно для меня слишком долго. Вот. И прочие Фроузентроны. Поэтому как-то я совсем от стратегии отошел. Перешел на быстрые игры, где можно зайти и вот что-то быстро сыграть. Вчера, значит, вчера, значит, играл в Скотт Pilgrim. Установил себе Скотта, купил Скотта там Скидончик какой-то был как раз. Они выпустили его ремастер. Ну, Как ремастер? Это 8-битный этот битэмап. Я не знаю, кто-нибудь играл у вас в этот битэмап или не играл. Я хотел бы у вас спросить, как там блок ставить? Просто там есть блок, кнопка B, и я этим блоком не могу схватить ни один удар. Там, короче, такая система происходит. Я поставил самый легкий уровень. Он как Street of Rage, если вы не видели. Мне желательно тех, кто вот играл. Скотта Пилигрима, ты переходишь из локации в локацию, ну там чисто вот два шага сделал и там новые враги нападают. И вот когда я перехожу в новую локацию, враги на меня набегают и обязательно наносят удары Первый. Вот то есть я появился, как бы я чего не делал, они подбегают и наносят удар. То есть я ничего не могу сделать с тем, что э, сначала я всегда получаю урон. И поэтому я ну, в, в конечном итоге всегда проигрываю. То есть я захожу в локацию, потом как бы удачно я не бился, но вначале я всегда получаю урон. Я не могу схватить их никаким таймингом на блок. Никогда на блок не могу схватить. И я не понимаю, почему так происходит. Вот, я просто их потом разношу, потом могу вообще никакого урона не получать. Все прекрасно, справляюсь. Но вот всех побил, перехожу в следующую комнату, и в этой комнате сразу на меня набегают, сразу мне в ебало бьют. И то есть постепенно у меня всегда снижается моя жизненная энергия. Вот. Но в этом плане, конечно, Street of Rage вообще эталонная игра. А это не так весело, но все равно забавно. Ходишь там, что-то плюхаешь, бьешься. Но такое ощущение, что она, конечно, гораздо подольше будет, чем Street of Rage. В целом у меня занял 4 часа. А здесь я что-то вчера поиграл, что-то играл, 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 играл перед сном. Играл, 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 играл. И потом бах, и выходит этот Дейв Паттель. Первый злой бывший. Я с ним легко, конечно, справился. Но пока я до него шел до первого злого бывшего. То есть, как бы до первого босса. Я так долго до него шел. Command Conquer. Да, Command Conquer. Тибериум Сан, естественно, играл. Но, понимаете, Command Conquer вообще до этого существовал. Тибериум Сан это уже то ли третья, то ли четвертая часть. И вот когда она вышла... Она прям бомба, она у нас всех одноклассников взорвала, мы прямо на старте, она когда выходила, там кто-то диск купился, двухдисковое издание, и мы там из, друг, из рук в руки передавали, и я вот играл, мне очень понравилось, там поражающее воображение графика была у Тибериум э, в свое время, вот, я ее тоже прошел, но до этого ничего о командном не знал. Ну, понятное дело, что удалось из самых сложных, да, таких хардкорных, о хардкорности, которых ты не знал до сознательного возраста, это С и с 2, мы так долго ее проходили, мне ее сначала дали, и главное, что я-то вообще, в принципе, не усидчивый человек, да, я и не люблю вот эту всю логику, я в шахматы не играл, я, у нас все одноклассники в шахматы играли, я был самый раковый, и как бы я... В первые два дня понял, что мне ничего не светит, и мне это не интересно. Все играли, а я как бы вообще не при делах. В каждую перемену играли в шахматы, и я не играл. Вот, и принесли, ну, кто-то там похвастался команда сам естественно, начали. И у меня получилось, ну, как и у всех. Но просто оказывается, это хардкор. И там постоянно перепроходишь один и тот же уровень. там э, Просчитываешь, как идут эти фашисты, чтобы их обойти и все это сделать. И мы так долго проходили, и вроде все прошли эту игру. Без интернетов, без помощи, без подсказок. Твоя оценка Days Gone понравилась и что не понравилось? Days Gone понравился очень. Очень понравился. В конечном итоге вот сейчас еще время прошло. И я думаю охерительная игра. Офигительная игра. Days Gone с удовольствием бы сыграл что-нибудь такое же. Единственное, что может быть небольшой дисбаланс в ордах. Ну то есть орды значительно сложнее, чем вся остальная игра. Прям значительно сложнее. Несмотря на то, что я с ордами справился очень легко и быстро. Ну, по меркам. То есть у меня максимум на орду уходило там 3 жизни. Да? А на парочку орд я потратил по одной жизни. Просто надрачиванием. Но в целом орды сложнее, чем остальная игра на порядке. Ну, где-то раз в 5 сложнее. Это немножко выбивает из седла. С одной стороны, вы скажете, ну, боссы, если считать Орду за одного босса... Ну, во-первых, нельзя считать за одного босса Орду. Во-вторых, боссы, они как-то все равно сбалансированы. Ну, мне все время в, в качестве боссов... Я не часто играю в такие игры, где есть боссы. Приходит на ум в Вольфенштейн. Ну, и вот все части. И как-то у тебя по нарастающей появляются сложные враги и боссы. Ну, вот как... Логичное продолжение, и ты с ними справляешься. Они сложные, но ты получаешь удовольствие от этого челленджа и спокойно их проходишь. А в Days Gone ты играешь хорошо, получаешь удовольствие. Где-то там чуть-чуть посложнее, где-то полегче. А потом, блядь, вдруг Орда. А вдруг Орда это как-то те, знаешь, на некоторое время кинули в Dark Souls. ну И понятно, что ни в коем случае, даже ни в какое сравнение. Но имеется в виду совершенно другую качественную игру кидают, где на тебя бежит огромная толпа зомби, с которой нужно расправляться там. Причем мне давали советы, а я справлялся совсем другими методами. В этом плане, конечно, хорошо. То есть Орда, она такая, как хочешь, так и справляйся. Мне давали прям четкие способы рациональной борьбы с Ордами, но в целом нет. Так, смотрю с отставанием в развитии на 13 минут. Где при Беднестин жалуется, что не растет как рассказчик? Так вот у тебя, Костя, мне кажется, эффект Данинга Крюгера. Многим до тебя еще расти и расти. Что такое Даннинг Крюгер? Опять. Это когда человек, когда непрофессионал считает, что он очень хорош в деле. И когда он обретает первые какие-то познания в своем деле, он начинает понимать, насколько... Он в этом деле плох. Я правильно понимаю? Да, походу это он и есть. Да, да, да. Как же я прекрасен. Вот. С опытом ты понимаешь, насколько... Яма страданий. То есть я типа нахожусь в яме страданий? Ну, да. Возможно. Возможно. Но просто у меня 7-летний опыт. 800 стримов. Я должен быть в режиме эксперта уже. Я должен из ямы страданий выпасть. А я только попал в яму страданий. Помню, была такая Пейнкиллера, вот там тоже были боссы. Играл Секира? Не, Секира не играл, играть не буду. Ждем теперь вот вот уже Гостов Цушима выйдет, плой 5 версия. Гостов Цушима будем играть, да? Цусима. Наверное, хорошая. Мне кажется, она должна быть. Как, такая же дрочильна, нет? Ну, в, в жанре Days Gone. Вроде и похвалил, а вроде и только яма страданий. А это. Так. Ходил сейчас с товарищами, значит, смотреть на звезды. У них телескоп. И они мне показали охуительное приложение. Походу, я так поражался, что Дас Делакруа все время знает, какие у меня звезды за окном. Ребята, если вы не в курсе, какие звезды за окном, есть прекрасное приложение Stellarius. По-моему, называется оно охуительное. Но, наверное, кто в курсе, тот в курсе. В общем, отдаешь Stellarium, даешь этому приложению доступ к геометкам, он считает, где ты находишься. А дальше вот вы видели, как панорамные фотки в Гугле, когда ты телефон держишь вокруг себя, и вот он определяет по сторонам, и ты двигаешь, вот как оно выглядит вокруг вас. Ну, как комнату можно посмотреть. И вот такое же, только звездное небо. То есть ты наводишь вот так вот. И настолько все точно, что ты вот видишь созвездие, оно здесь, ну, а оно созвездие как будто бы сканирует и показывает тебе название созвездия. То есть, например, ты вышел в звездное небо, кашит эта звезда, горит. Так вот, навел телефон, хоп, и он тебе показывает, как называется эта звезда. Ну, потому что он точно твое местоположение определил, где ты находишься, построил карту звездного неба, по... как его называют... По компасу точно определил, куда ты смотришь. И вот ты смотришь, и выглядит это, как будто бы он камерой сканирует. То есть настолько точно, что как будто ты камеру наводишь, и вот он как будто бы ее сканирует и показывает. Вот, Stellarium. И б- б- бомбеж, бомбеж. Можно телочек э, поражать э, своими знаниями. Там, типа, стоишь ее за жопу, трогаешь. и такой, о пришел на звезды посмотреть. Она такая, что это за звезда? Я такой, хуяк, это, блядь созвездие ты посмотрел так вот это созвездие льва там это созвездие тоси-боси пятое-десятое такого ебать и ты чувствуешь как у тебя рука которая держит ее там внизу намокает огонь что это за звезда не понимаешь потом навел телефон на небо включил gps и готово. Да. По гироскопу. Цусима тупо лучшая игра после RDR2 и Ведьмака. Понятно. Стелларис какие-то контурные... Наверное. Наверняка. Наверняка. Ой, что там у нас с патаратом, которых опять нет? Опа! 50 рублей. Хэштег Ауди. Хэштег вот это вот все. Хэштег 5 10 Спасибо. Спасибо. Крик души. Дальше идет несколько донатов от крика души. К сожалению, крик души. Я прочитал твой крик души, но я не могу его озвучить. Потому что то, что ты озвучиваешь, это опять незаконные какие-то слова. Ну, если они наверное, законные, но внутренняя цензура не позволяет мне зачитать. Твои мнения по поводу вакцинирования и всего остального я очень тебе сочувствую. Но прочитать я это вслух не могу как э, паникерские настроения и как, возможно, дезинформация по поводу вакцинирования. Понимаешь? Лично рассказывать друг другу вот на кухне такие истории можно. Но я не могу себе позволить это озвучивать. Потому что ну, я потом буду отвечать за то, что я придумал эту историю, которой на самом деле не было, или она была, но я-то где буду доказательство этого брать? Была она, не была? Но я тебя сочувствую. Вот. Крик души рассказывает свой личный опыт встречи с вирусом и вакцинами. Сочувствую тебе. И, и даже я не знаю, как, ну, типа, и что делать вот после твоего рассказа. Ну, он, он как бы ни на что не намекает и никуда не ведет. И вот поэтому, и, ну, и типа, я не знаю. Я не знаю. Но сочувствую. Сахар 50 рублей. Привет! В Канаде дефицит дальнобойщиков, поэтому довольно просто эмигрировать, если у тебя есть два с лишним года опыта работы и знаешь английский. Думаешь, стоит получить права и пойти нарабатывать опыт по нашим дорогам или лучше идти по менее рискованной профессии, но при этом сам процесс эмиграции будет труднее? Честно говоря, вот я не знаю. Тоже опять, да, я любой ответ начинаю с «я не знаю», а потом пытаюсь хоть что-нибудь найти, хоть какое-нибудь зерно истины. С одной стороны, вот мне кажется, да, что мне было бы комфортнее вот именно попытаться, хотя я машины и не люблю, но потому, как я видел, какие я видел видосы, то есть перспективу дальнейшей работы в Соединенных Штатах Америки, я имею в виду в Северной Америке, кажется, что два года, опыта у нас в качестве дальнобойщика, это те усилия, которые стоят результата. И вот ты говоришь, может выбрать другую, менее рискованную профессию, где сам процесс эмиграции будет труднее. А какие другие профессии? Вот ты сказал дальнобойщик, это вполне себе достижимая профессия. То есть получить права нужной категории и устроиться дальнобойщиком. И если у тебя основная задача, Это не какие-то баснословные заработки, а просто два года опыта, чтобы у тебя было как, ну, в какой-то конторе настоящий опыт, отраженный в документах, то ты можешь устроиться в любую э, как бы сказать-то, стабильную контору, ну, может быть, даже известную, но за меньшую зарплату э, просто подзатянуть пояс э, и работать исключительно на опыт. Вот, и если потом есть возможность под этот шумок уехать в Канаду, то я думаю, это хороший способ. Просто вот ты скажешь, какие другие профессии, я не представляю, какими другими профессиями мог бы овладеть, например, я. Настолько, чтобы стать востребованным на рынке. Например, да, я могу быть сварщиком, грубо говоря. Мне нужно... Идти и работать сварщиком. И какого результата мне нужно добиться, чтобы стать востребованным в Канаде? Ну, очень большого результата. Мне нужно стать сварщиком шестого разряда с клеймом. Только тогда я, возможно, стану стоящим работником для территории Канады. Я могу этого не добиться ни через два года, ни через сколько. Просто оградки для э, кладбища варить вечность и добиться в сварке электродом, троечкой, идеальных результатов. Но это не сделает меня сварщиком более высокого разряда и э, не сделает меня востребованным на рынке. То есть рост нужен вот именно работая сварком где-нибудь настройки, чтобы тебе постоянно давали расти и давали новый разряд. Вот. Если мы говорим о каких-то интеллектуальных профессиях, то это вообще мне не светит. Я и думать не могу, и не могу думать в рамках классической логики и классического разума и представить себе что я выучусь на что-то что будет достаточно востребованным и при этом в моем возрасте то есть да программистам но кому нужен 40-летний программист например не представляю и любые другие рабочие профессии. Я стану, например, сантехником. Но чем я смогу подтвердить свои сантехнические умения, чтобы переехать в Канаду и сразу начать получать 4.500 долларов? Да никак. Нигде я не могу приехать и никак доказать свою компетентность в этой профессии. Никоим образом. Выучусь, например, на художественную сварку, там ковку металла. Но это я могу переехать, и если у меня есть деньги, то открыть собственную мастерскую и начать торговать, и привлекать клиентов. Ну, то есть, грубо говоря, заниматься предпринимательством. Это совершенно другое. Поэтому твой вариант с опытом дальнобойщика выглядит довольно реалистично. Пусть крик души куда-нибудь зальет, и мы почитаем. Но если крик души куда-нибудь зальет, я не знаю. Господин ведущий, а можно изоповым языком рассказать, что там крик души рассказал? Нельзя. опять сек ну короче Нельзя рассказать. Не, я так сходу не могу. Будку не собираешься покрасить изнутри? Не, пока не собираюсь. Я собираюсь провести электричество. В будку, которого тут нет. Рассказать нельзя, молчать. Я на самом деле там ничего такого нет. Просто, ну просто, просто, просто. Фрау Марта, 100 рублей. Отличный рассказ. А всем, кто наставил дизлайков под ним, желаю, чтобы очки вывернулись розочкой и двухдневной диареей. Дизлайки, по-моему, вчера ставили из-за долгого ожидания. Сам, само количество дислайков под перезаливом абсолютно нормальное. Вид К. 50 рублей. Порекомендуйте, пожалуйста, компьютерный стул или на что обращать внимание при покупке. Бюджет не больше 20 тысяч. Слышал, когда-то на стриме обсуждались проблемы стульев. Константин, спасибо, что ты есть. Спасибо, что вы есть со своими донатами. Я думаю, что для каждого все-таки индивидуально. Вот я, например, склоняюсь к тому, что мне у стула совершенно не нужны колесики и совершенно не нужна вот эта вот вращательная способность. Но все офисные стулья делаются и все компьютерные стулья делаются с колесиками и со способностью вращать. Значит, это кому-нибудь нужно. Но у меня такая специфическая необходимость, что мне это совершенно не нужно. И я бы хотел какой-то комфортный стул на ножках, чтобы играть в гоночки. Мэри вон советует посиди сам, у всех разные рост, и это очень индивидуально. Неплохой вроде бы совет, да, пойти в магазин и посидеть. Но, во-первых, смотря где ты живешь, если ты в москале то ты можешь, конечно, походить по разным магазинам и действительно перепробовать все стулья своей жопой. Если же ты живешь не в центре, то у тебя может просто в наличии не быть хороших вариантов. Во-вторых, посидеть, то есть сесть во что-то и понять не так уж и легко. Ты сел вроде нормально, а потом-то тебе сидеть несколько часов. И неизвестно, что из этого получится в конечном итоге. На что обращать внимание? Не знаю, тут, наверное, скажут другие из присутствующих. Я просто не советую вот свой Маркус. Он мне ничем не помог, и не чувствую я ни особенного комфорта. Ничего. Рекомендуют не выбирать кожаные сидулки, а выбирать тканевый жопкой, чтобы дышала, чтобы не прилипать и чтобы дышала. Вы скажете, как дышала? Ну как бы тут, понимаете, много таких нюансов. Тут Ты двигаешься, воздух заходит, выходит, вот он как-то все-таки создает какое-то движение. А кожа, она как закрытая, ты вот к ней прилип и все, даже если ты сам сидишь в тканевых шортиках. Самый топ считается Secret Lab Titan Omega, но он дорогой. И те, кому не нравится, говорят, что он дико твердый и жопа отваливается. Хургата пишет, Подвержка, нужно пробовать жопой. Перепробовал 50 кресел на Хофе, подошло только два Я когда в Хоф заходил, дивана искал себе, но у меня денег нет. Там вот только один диван мне прям топо зашел, прям охуительно. То есть я садился на диван и ну типа я не хочу такой диван. И только в один диван я сел, и так прямо в него погрузился, утонул. и сказал бы, да, это неплохо. Но 70к. Что думаешь об креслах для осанки без спинки, где нужно держать равновесие? Напомнил мне про, про осанку. Один мой товарищ любил спрыгнуть с вышки. И в воздухе вертелся, как волчок. Теперь он в больнице, замучила одышка, не тем ударился а воду дурачок. Так вот, один мой товарищ сказал, что это все хуета. Он пробовал все. И большинство из этих новомодных всяких седел с разной посадкой, все это срань из-под ногтей, говорит он. Главное это, чтобы жопа сидела удобно, а осанку ты все равно будешь и должен держать сам. Со своей спиной, с прямотой сидения ты должен справляться сам при помощи спорта. Он считает, что при помощи спорта... Вот. Не будем указывать пальцем на этого товарища. Скажем так, он высокий и светловолосый. Вот и показывает всем свои сосиски. Вот, он говорит, что все это пробовал, и для того, чтобы спина не болела, нужно заниматься спортом. Но не имеется в виду прям тяжелым спортом, хотя и им тоже, и будет даже лучше. Но имеется в виду, что нужно работать со спиной, нужно тренировать спину, и только от этого спина не будет болеть. И помнить про осанку, держать ее прямую спину и все остальное, это делается твоими усилиями, а не усилиями спинки или еще чего-то такого. А тут донат интересный, прочитал. Я, мне как бы донат не показывается, нет никакой проблем мне его не прочитать, но я считаю, что прочитать нужно. Железный кулак 100 рублей. Ты как под копирку такую же хуйню несешь, как и букашка. Отвечаю, один мудак, другая ебанашка конченная. Не теряйте друг друга. Я просто поплопну. Мне просто нравится такие вот, типа... Такую хуйню несешь. пидор ты, да? И друг твой пидор тоже. И ты такой... Ну, как бы... Ну, ок. <laughs> ну, ок, чё? <laughs> У меня тут тоже сегодня был ä, в, под лекцией. Только вы не этот, не, не ставьте дизлайки. Потому что вы, когда дизлайки ставите этим комментам, они пропадают потом, я их не вижу. И они пропадают и вообще из ленты. Их никто не видит. Вот там написал... Где же он? Вот... Кто его до сих пор смотрит. А, нет, под прямым эфиром, извините, не под лекцией. Кто его до сих пор смотрит? Почему он до сих пор не на наемной работе? Вот такой вопрос, да? Ну, то есть, значит, кто-то смотрит. Но вопрос такой не, не для чего. Кто его до сих пор смотрит? этого пидора, блядь? Почему он до сих пор не на наемной работе? И как бы что это риторический вопрос? Как ему ответить? Вот? А надо отвечать такой? Ну, значит, смотрит что. Диспетчер, меня пугают кресла. Они могут стрелять в задницу, поэтому я сижу на полу. Понятно. Поэтому ты сидишь на полу в рубашке с длинными рукавами, связанными за спиной. Бывает. Делай такое упражнение три раза в день. Позвоночник болеть не будет. Спасибо за сотку, Хули. Ну да, спасибо, да. А... У которого стол, чтобы стоять за ним, тот самый? Да, вот этот товарищ. Вот. И он мне в личной приватной беседе, я, конечно, сейчас раскрываю все карты, он сказал, все эти стулья, хуй-та! Если хочешь, чтобы спина не болела, иди э, и занимайся спиной. Все остальное срань. Пробовал я э, многие разные стулья. Это просто приколюхи. Ну, в общем, имеется в виду не то, что приколюхи, не то, что они не работают. Так же, как и любая диета, самая экзотическая, она работает, если ты следуешь этой экзотической диете вот, только идет ли тебе это на пользу, и также здесь эти все экзотические стулья, они работают, но они не мешают тебе горбиться, они не мешают тебе сидеть неправильно, то есть сами по себе они не содержат никаких хитрых планов, заставляющих твою спину работать, грубо говоря, ты и в этом седле тоже скрючишься, как черт, или сядешь так неправильно, что будешь еще себе простату отдавливать. Я, наверное, с этим соглашусь, да. Я вот сейчас опять перестал со спиной делать, а надо опять делать во время пенсии или до стрима и после стрима делать упражнения на спину. Просто, чтобы спина растягивалась, качалась, чтобы лучше себя чувствовала. В тяжелую атлетику я уж не пойду, старый тут. Старый тут. Илья Маклаков, 230 рублей. Ты как-нибудь в следующий раз, если будешь еще донатить, Илья, выдели большой буквой в своей фамилии, куда ставить ударение. то я думаю Маклаков или Маклаков, или как правильно читать фамилию. Костя, слышал новость про талиба... талибанов в Афганистане? Лично я что-то забеспокоился. Нет, не слышал, не знаю, о чем ты говоришь. Не буду брать простату 11 версии. Возьму осенью, когда выйдет простата 11 Pro Max. Обожаю горбиться за столом, но обязательно стою у стенки по несколько минут и качаю спину. Нихуня себе. Нужен. Кто нужен? Что? Как вы думаете, подголовник вообще? А вот вот тоже подголовник. Я им не пользуюсь вообще. Я вот так вот откидываюсь, ребята, да, когда вот так вот сижу. Крайне редко во время стрима. Не знаю, зачем я это делаю. Это мне никак не разгружает спину, ничего. Да. Это вот, вот изгиб есть, который у меня в позвоночник упирается. Вот. Нужно ли это для башки? Я не знаю. Вот кино мы когда смотрим, я так сижу. Ну это все. <пишёвки> так. Пьюсик из чата. Тысяча рублей. Цена на видеокарты начала падать. Что теперь думаешь по поводу обновления ПК? Э-э- теперь вообще ничего не думаю. Я же говорил заговаривал с вами по поводу обновления ПК, когда хотел что-нибудь поснимать. Но я опять сейчас расхотел что-нибудь снимать, это раз. А, а во-вторых, денег сейчас нет вообще. Плохо сейчас заработка, очень плохо, ребята, с, с донатами. У меня все деньги уходят. Ну, то есть, просто на повседневный уходят, у меня не получается. Неужели вы думаете, что я не хочу? Я хочу с вами провести еще один инвестиционный, опять поговорить о новых каких-то э, э, фишечках или акциях, которые можно было бы купить на будущее. Тем более, что в прошлый раз с Virgin Galactic, как э, очень хорошо угадали, сейчас прямо оно взрывается, можно было тогда купить, продержать и было бы хорошо, но мне сейчас прям совершенно нечего в инвестициях играть. Это сейчас дело не про пребиднестина. Пребиднестин несчавр всегда остается пребиднестин нищавром с 60 тысячами зарплаты. Но просто иногда получается у нас с вами на 10 тысяч акций купить и с вами поговорить на эту интересную тему. Сейчас нет у меня 10 лишних тысяч рублей, чтобы э, поговорить об инвестициях и уж тем более, чтобы покупать, а обновлять обновлять ПК. Я и горы мог бы покупать, там постоянно скидки идут, а я еле-еле, блядь, сжал себе жопу, э, не съел две шавухи, не выпил пива и купил себе вонючую вальгаллу, которую еще не запустил. А в кстати, у тебя подголовники на уровне головы? Не знаю. У меня никогда голова на подголовник не кладется. Джон Каллиган. 500 рублей. Под одеяльник букв. Спасибо. Крутые тачки и страшные телки. Напоминаю вам, что Джон это тот, который покупал э, мотоцикл и машины. Помните? Двухдверный какой-то машину для нищих. Какой-то Мерседес, Макларен, Мазерати, Дукати, Куколт здравствуйте константин здравствуйте чат как мы с вами выяснили я душнитель 3000 поэтому открываем свои форточки я начинаю значит пора делать беговые стримы донаты пойдут и хватит на клоакции да надо беговые стримы ребята я сплю до 4 часов вот и в 4 часа я не могу проснуться я в 4 часа еще короче вот так вот час вот такой вот а А потом я иду гулять с костей именно поэтому вчера лекцию я готовил перед самым стримом два с половиной часа у меня нет другого времени у меня не очень хороший график Всю жизнь жил с мыслью, что заимев дом, крутую тачку, авторитет и тому подобное, пропадет проблема в поиске вагиноносительниц. Долгие годы страданий, метаний и въебываний, и вот я совершаю все свои детские мечты. Уже расщехляю мой огромный агрегат для сотен текущих от слова «течь» мадмуазели, которые, конечно же, уже задирают юбки, подбегая к моему дому. Но просидев так день, два, а теперь уже год, хочу рассказать об одном случае, который идеально иллюстрирует то, насколько я ошибался в своих представлениях. Была у меня девушка несколько лет назад, пути наши разошлись, однако-то некоторое время после окончания отношений мы все же встречались за чашечкой кофе поболтать. Естественно, после Энтога и если я был свободен, то подвозил ее домой, передавая почти из рук в руки мужу. Между нами ничего не было, мы, правда, болтали и виделись раз в 3-4 месяца обычным экспромтом, так что откиньте пошлости. Стоит отметить, что во время наших с ней отношений у меня не было ни машины, ни дома. Я жил в хоть и ухоженной, но маленькой съемной квартире. Каждый раз, когда мы виделись невольно, в голове появлялась мысль похвастаться своими достижениями. А так как срок между нашими встречами был немаленький, то и в достижении успевали накапливаться. В октябре 2020 Так, давайте Ух, сдерживаться. В октябре 2020 года я купил себе реально клёвую тачку. Я тогда присылал тебе небольшую простыню про Jaguar F-Type. Посмотрите, ребята, о чем, товарищ говорит еще раз. Ну я просто вам напоминаю, а вы посмотрите, Jaguar F-Type белый. О, у меня-то есть фотография, да, этой тачки. Она прям, блядь, бомба-огонь. Двухдверка, как мне нравится. Ну, вот это вот, да. Как если бы это был мотоцикл, то это был бы как Пуси-магнет. Вот, кстати, да, это самый, тот же самый мифический, о котором ты говоришь, маг, магнит для, для кисок. Пуси-магнет. Сейчас мы узнаем, скорее всего, из твоей истории последует, что никакой это не магнет и никаких не пуси, а скорее всего, больше всего на тебя обращают внимание другие мужики. Как это происходит и с качками, дорогие друзья, когда вы идете в спортзал и надеетесь, что ваши кубики и вашу бицуху будут оценивать телочки. Будут, будут, безусловно. Но в большинстве случаев, конечно, больше всего внимания вы будете привлекать других качков. И это не разговор про гомосексуализм, там нет шутки не про вот это все. Это просто реальность такова, что действительно достижения в какой-то области, в любой области, они привлекают внимание других людей, которые тоже чего-то достигают в этой области. Просто мы с вами понимаем, что вот если вы сделали какую-то сложную фигуру э -э, благодаря своей художественной ковке, обычный обыватель, он как бы посмотрит, скажет, ну да, неплохо. И если эта фигура достаточно сложная, то оценить, Ваше мастерство может только профессионал, увидев наметанным глазом, насколько это действительно сложно в реализации. Если вы написали какой-то охуительный код, да, то посмотрит Константин Кадавр и скажет, ну, блядь, буквы и буквы, и что здесь хорошего. И только шарящий в программизме человек поймет, насколько это сложный, хороший, красивый четкий код, например. Но почему-то людям кажется, что если ты покупаешь дорогие тачки, или мотоциклы, или занимаешься, например, качковтирательством, то тебя будут просто все остальные люди любить и уважать за твои достижения. Но тебя же не уважают и за твои достижения в художественной ковке или в том, как ты хорошо пишешь код. Этого никто не замечает. Ровно точности также нужно проецировать эту ситуацию и на машины а твою машину, ну обычный зритель со стороны, увидит просто ее дороговизну, ну и как бы, ну и, да, и, ну и да, и да, и нет, и нет. И только другой увлекающийся тачками человек по-настоящему тебе позавидует и поймет, насколько ты крут. Только другой мотоциклист поймет, насколько крут твой мотоцикл. Насколько он на самом деле хорош, редок, насколько в хорошем он состоянии, как он едет, как ты себя на этом мотоцикле чувствуешь. Может оценить только другой мотоциклист. Для всех остальных ты просто хрустик. Вот. Возвращаемся. В октябре 2020 я купил себе реально клевую тачку. Я тогда прислал тебе небольшую простыню про Jaguar F-Type. Там на фотографии, а сзади стоит э, э, Volkswagen Polo Sedan влажный бетон, ровно как мой. Я бы вообще подумал, что ты специально пальнул фотку, как ты поставил машину рядом с моим Volkswagen Polo Sedan. Там вот прям точно один в один как мой стоит беленький. Влажный бетон, извините. Ну так-то да, тачка для привлечения внимания Константина и других мужчин среднего возраста, мечтающих о комаре. Да. Опа, как щелкнула нога, слышали? Где-то через месяц после приобретения мы договорились о встрече. Я даже сказал, что сам заеду и заберу с работы. Как раз, чтобы сразу понтануться. Ремарка. Еле, блядь, доехал. По этому ебучему снегу на заднем приводе хуй сосешь даже на парковке с минимальным льдом. Едешь километр, потому что пузатерка для юга Франции. Так вот, вижу в зеркало, она идет и готовлюсь отвечать, почему я такой богатый и классный. Короче, садится это пизда и происходит такой диалог как ты переобулся, значит, пришел, значит, хотел ее, значит, впечатлить, и тут уже все, уже понятно, твое настроение приходит, эта пизда. Я у Константина спрашиваю, ребят, что ты спрашиваешь у Константина? Я не вижу обращения ко мне. Мэри, что, какое было вопрос? А, ты в каком-то стриме упоминал, что никогда не выезжаешь на встречку. Правильно я понимаю, что даже если запрещающих знаков нет и линия прерывистая, ты тошнишь за фурой? Да, просто нет таких ситуаций, понимаешь, я нигде не еду достаточно долго, у меня есть объездные дороги, Ну, по которым я могу попасть за фуру. Во-первых, это миф о том, что фуры двигаются медленно. Если дорога хорошая, а в Белгородской области дороги хорошие, то фура едет с такой же скоростью, как и все остальные. То есть, если разрешенная скорость 90, понятное дело, что она не 110 будет гнать, но 88 она будет ехать. Она не будет плюс 20 километров, но она будет ехать 88. Я никогда не попадал в ситуации, когда э, фура едет э, там 60 по разрешенной дороге 90, потому что дороги хорошие, это раз. Во-вторых, все объездные, которыми я пользуюсь и все расстояния настолько малы, что иногда бывает, что я, например, пристроился за, ну не фурой, а каким-нибудь КАМАЗом, груженным песком. И он едет по какой-то другой совершенно причине, медленно, потому что там ищет поворот, чтобы не пропустить. И этот промежуток зачастую бывает э, не зачастую, а всегда. Он не может быть слишком длинным, понимаете? Самый длинный участок дороги, который у меня есть, и как я имею в виду длинный участок дороги, это который без поворотов. То есть э, вот ты когда запускаешь навигатор, Он же тебе говорит, через столько-то повернуть. Когда поворачиваешь, то есть дорожная ситуация меняется, перед тобой машины меняются. Понятное дело, там через 300 метров поверните, через 600 метров поверните. Какая-то, может быть, проблема за кем-то потошнить. Самый длинный участок дороги, который есть вокруг моего города, в котором, по которому я езжу, этот участок дороги 10 километров или 11. 11 километров, по-моему, насколько я помню. Типа, ты поворачиваешь такой направо, он тебе говорит, едьте прямо 11 километров. Это прекрасная дорога. А, вот. С лишними полосами, если кто-то чувствует, что он едет медленно, бывают какие-нибудь там старые газели, они съезжают сами в бок и пропускают. А даже если нет, то нет никакой проблемы потошнить 80 км в час за фурой, вот, чтобы не, не выезжать навстречу. Просто потому что это всего продлится 10 км. Это ни о чем абсолютно. Понимаете, 80 км в час 10 это если ты сразу прям так неудачно встал за ней и едешь. Вот. Я не принципиально это не делаю. Я бы, наверное, это делал, и, может быть, был бы опытным, но я не попадаю в те ситуации, когда мне это действительно нужно. Я никуда не тороплюсь, я вонючий блогер. Вот. И как я уже сказал, самый длинный участок дороги это 1 километров. Объездной, где дорога хорошая, и там фуры-то не так часто ездят. вот Поэтому, ну, уперся я в фуру. Это обычно бывает по другой объездной. Я упираюсь в фуру. Ну и мне остается до поворота вместе с этой фурой, ну, ну, 2 километра проехать. Ну, потошню 2 километра. Вообще никакой проблемы нет. Так вот. Э, так вот, вижу в зеркало, она идет и готовлюсь отвечать, почему я такой богатый и классный. что стоишь, поехали а ты ничего нового не заметила? Mm, ну нет. Нажимаю на педаль газа и тысячи коней делают рата-та-та-та-та. а, ты забыл как ехать что ли? Катя, тачка новая, ты чего? В смысле новая? Такая же вроде была, белая. Тут меня, блядь, кинуло в ступор. Я, бля, просто минуту сидел и пытался осмыслить. Дело в том, что у меня до этого действительно была тоже белая машина, на которой я ее где-то полтора года подвозил. Да, но это был, блядь, Солярис. Солярис Карл. В голове у меня был дикий флэт вайт. Это что? Похоже на Солярис. Ну, короче, тогда мы поужинали в последний раз, больше я ее не видел. Нет, естественно, я не обиделся на то, что она тачки не различает. Я просто понял, что все мои воебоны впустую. Она вообще их не выкупает. Да, конечно же, есть много девушек, которые все бы выкупили и на клык бы за гаражами взяли. Да вот я только таких не встречал. Но что я рассказал, в целом описывает реакцию всех девок. Зато знаете, каких мокрых трусов у меня был целый мешок? Мужских. Я на себе постоянно ловил взгляды мужиков, просьбы прокатить и обещание взять на клык, если дам поехать за рулем. Все мои друзья в первый же день подскочили кабанчиком, чтобы облизать тачку со всех сторон. Кстати, машину я продал уже месяцев как 5, а многие знакомцы до сих пор меня про нее спрашивают: выводов никаких делать не буду. У кого-то, наверное, есть телки, падки на деньги, тачки и тому подобное. Но я таких не нашел. Ну, как я, в общем-то, и заранее пробил тему, да, как я и сказал. Только другие мужики на это э, падки были. А что, так продал и что купил теперь? Нормальный купил? Солярис теперь купил белый? С это, с салона, да? Фаршированный Солярис. 80 км в час, 40 км в час за 30 минут, 20 км в час за 15 минут, 10 км за 7,5 минут. Да. F-Type какой-то, живу в Воронеже, даже на Бентли никто внимания не обращает. Вот и да, вот и да, вот и да. Плак, плакс. Так он купил, чтобы прокатить эту мадаму и продал сразу эту фиалку, братан. Вот, ну хорошая, не она красивая. Мне все, говорю же, купе нравится. Вот, но только не заднеприводные. Ну, в смысле, я бы, конечно, выбирал деньги, там, это дело... Почка 50 рублей. Со словосочетанием «наемная работа» только одна ассоциация. Леон профессионал. Пата 50 рублей. Костя, дилемма. Перед домом меняют канализацию. Дома жара. Открываю окно ночью. Становится прохладно, но воняет говной. С закрытым окном душегубка. Что ты делал в такой ситуации? Ну, тупо ждать, я пон... как полагаю. Ждать либо изменения погоды, либо окончание работ с канализацией. А тут больше ничего не поделаешь. У нас, кстати, тоже в деревне бывает, воняет говной весной или осенью, откуда-то с каких-то фермерских хозяйств приходит вонище, видимо, со свинотных, потому что такой, знаете, ну, например, просто. Навоз, скажем, конский. Вообще прекрасно пахнет, да? Коровий тоже ни о чем. А вот э, свиной он, блядь, такой ядерный. Я ебал просто. И куриный, по-моему, тоже просто вырви глаз. Так... Он не просто как говной воняет. Если бы просто говной вонял, так ну, говной воняет неприятно, да? А куриный, блядь, говно, э, оно воняет как химия. Ты Такое ощущение, что тебя прям ебать травят нахуй. Э, и... Что, в машине, например, едешь куда-нибудь, за выхлопными какими-нибудь, я все время включаю кондей и закрываю его. Знаете, когда внутренний воздух гоняет, не запускает снаружи. У меня всегда в машине кондей внутренний воздух гоняет. Потому что обычно за кем-нибудь встанешь, за какой-нибудь фермерской тачкой или просто в пробке стоишь, чисто бенз нюхаешь. И окошко открываешь тоже весной или осенью, говной бывает вот этой вот химозой, воняет. Поэтому сидишь с закрытыми. Но, как видишь, у меня кондёи, они внутренний воздух гоняют, и всё нормально. BMW X5 взял. Теперь хуярю на полном приводе по тротуарам и поворотники не... Вот, да, это нормально. Ну, поворотники не одобряю. А X5 это же вот этот паркетник, да? Я правильно понимаю? Да, это же самое, блядь, то, что нужно. Это вот э, заехать куда надо. вверх, вниз. Полный привод. У тебя полное хватание. э, Еще же новые современные системы стабилизации. Это под дождем едешь и чувствуешь себя уверенно. Я как под дождем еду, я такой, блядь, как на как в Dirt Rally 2.0 по снегу, блять, хуяришь. Какая у тебя самая первая машина? Полу-седан, это моя первая машина. Влажный бетон, у меня других не было и, и наверное, не будет. Алекс BP 2048 рублей. Давно не заходил с покрытием комиссии. Спасибо большое за 2048 рублей. Ого, стрим-хата начинает приобретать домашний ламповый уют, много барахла перетащил. Может, даже уже игра на укулеле была. Была игра на укулеле. Но игра на укулеле это такое двояко вогнутое. Я же знаю, что у меня не очень со слухом. И товарищи знают, что мне не очень со слухом. Я проводил укулельный стрим на TikTok. В TikTok. На ТикТоке, блядь, в ТикТоке. Его можно провести, но это даже даже не так весело, как джаз-дэнс. И то джаз-дэнс от меня никто не требует. Хотя джаз-дэнс куплен и установлен. И я могу в любой момент его э, танцевать, но никто от меня не требует джаз-дэнса. Но джаз-дэнс это хотя бы универсально весело. Ну, жирное, блядь, старое лохматое чудище потеет и танцует. Это весело. А укулеле это вот прям удовольствие не для каждого. Это прямо, скажем, удовольствие не для каждого. Поэтому нет... Поэтому нет. Ну, то есть, это надо прям совсем редко проводить. Или, или по большой заявке, прям с конкретно, когда человек говорит, я хочу, чтобы ты вот играл, вот тебе, блядь, пять косарей. И, и то, я не буду играть песни, которые вам нравятся, потому что я, скорее всего, их не знаю и не слышал. А буду только играть то, что мне нравится. На гитаре так давно не играл, но говорит, гитару я бы хотел себе гитару, но дорогую. Но не настолько прям, чтобы хотел, да, но дорогую бы гитару взял за 150. Ну просто, вы знаете, я так с детства, вот когда играл, когда м- три аккорда своих блатных настолько, что у меня были вот прям деревянные пальцы, я мог. Э- когда увлекался в детстве, мог Сковородку, под вот раскаленной сковородкой, мог чик- и так три секунды подержать. Никто так больше не мог. Кончиком пальцем ты вот так бьешь, так и так поднимаешь, и типа мне не, не сильно болезненно, понимаете? Вот. А- но это, это потому, что расстояние между грифом, между ладами и струнами было в сантиметр. И ты зажимаешь прям барышечку. И у меня никогда не было хорошей гитары. А как посмотришь, вот как эти всякие играют да, на гитарах, что-то он там вот так вот двигает, прям так двигает, что даже если бы он по клитеру так мял, женщина бы даже не проснулась. Вот, такую гитару охота, понимаете, такую, чтобы прям легчайший занимал, но а таких у меня никогда не было. Я даже таких не держал в руках. Я бы поиграл, может, что-нибудь. Те же самые три аккорда. Я просто больше песен на гитаре мог бы сыграть. Укулеле я... У меня со слухом... У меня слуха нет, поэтому попасть в тембр укулеле мне очень сложно. То есть просто на удачу. С гитарой я как-то побольше дружу. Я там могу хоть чуть-чуть сместить аккорды в сторону, чтобы... Ну, попасть, я как не знаю, как терминология правильно называется, в свой голос. У меня для пения достаточно низкий баритон. То есть мой коронный певческий голос – это голос Егора Летова. Я потому что косил под него, и поэтому старался петь под Егора Летова. И лучшие мои образчики моего пения – это песни гражданской обороны под Егора Летова. Пол или Стратокастер, быть может, Телекастер, Флайн Ви, не знал что-то из этих. Это иллюзия, профессиональный исполнитель играет легко и кажется, что он вообще никаких усилий не прилагает. Костя может просто зайти в Мусмагаз и побренькать, а зачем мне это? И мне книгу надо писать, ребята, а не бренькать. И не деньги тратить на эту херню. Мне нужно навес делать для машины. Я хочу новую машину. как Гитара это уж вообще 180-е дело. Вот потом как стану, когда как Иван Ургант зарабатывает, тогда, может быть, куплю себе гитару. Коронный голос песни винегритый салат. <дых> Урганта был композитор. Это он так сочно про гитару рассказывал, что захотелось, хотя не фанат. Елена, 150 рублей с покрытием комиссии. Константин, расскажи, пожалуйста, про инсулинорезистентность и похудение, если что-нибудь знаешь, не подъеб. Не, не знаю. Ну, так, чисто где-то улавливаю мысль, но ничего сказать не могу, даже не буду пытаться. Предрасположенность к сахарному диабету у меня должна быть, потому что у меня родственники болели сахарным диабетом. Несколько. Надо, конечно, заняться своей диетой, чтобы он у меня не развился. Но последние разы, когда я проверял свой уровень сахара, он был у меня в норме. У меня есть вот эта залупень, которая кровь, чух, чух, там сахар берешь, она мне показывает в норме в целом. Ну, то есть с утра. Понятное дело, что я могу въебать нахуй сладкого дохуища и сразу сделать. Он мне покажет, как там переизбыток небольшой. Но правильный забор крови показывает, что у меня нормальный уровень сахара. И тоже на гормоны, когда я проверялся, гормоны тоже все показали нормально. То есть я, ребята, жирный, потому что я много ем. Мне даже было бы, наверное, приятнее сказать, что проблема какая-нибудь с гормонами. Это значит, что я мог бы вколоть себе что-нибудь или или проколоть какой-то курс гормональный, восстановить этот фон и вдруг похудеть. Но, ребята, я сегодня, мы с друзьями, когда были в кафетерии, я взял себе... Шаверму на тарелке из баранины. Это в телеге третья фотография. Вот. Где там? Можете открыть в оповещениях. Вот там на первой фотографии стейк. Это съел товарищ. И шашлык свиной съел товарищ. Последняя фотография. Вот в тарелке, и рядом лежит лаваш. Это мой, моя шаверма в тарелке из баранины. Я ее съел. И пока они ели свои блюда, я сходил покурил и выпил чаю. И потом там в этом посте есть еще фотка. Шашлык из мякоти ягненка. Я еще съел шашлык из мякоти ягненка. И еще у каждого из них то, что они ели, я еще у них попробовал. То есть я еще у стейка парочку кусочков съел. И еще там что-то парочку кусочков съел. Я попробовал все блюда. И свои два блюда полностью съел. Я жирный, потому что я дохуя ем. И вот с этим бороться никакими укольчиками... И пятым десятым невозможно так бы конечно проколоть себе какие-нибудь если бы был там сказали бы там вот там что-нибудь тестостерон хуешь моешь там хуяк начал колоть и ебать худеть начал а ты подишь нет если гормоны в норме значит на диете будешь моментально худеть но я на диету не могу сесть я жру как не в себя я сука, жрать хочу мне нравится жрать большими объемами Константин кто-то 2000 задонатил, не заметил, почему заметил, я сказал спасибо. Вот. Интервальное голодание пробовал, нет, это же дрочь, любое голодание это дрочь, голодание это не э, здоровое, опять мы возвращаемся к разговору, диеты не нужны, нужно перестраивать систему питания, любая диета работает. Ты на ней похудеешь, а потом набираешь еще больше, потому что ты не перестроился. Диета – это временная мера. Она ничего не изменит, если ты после диеты продолжишь жрать как не в себя, как было раньше. Алекс, Бипи, 1000 рублей. Костя, ну так укулеле есть в стримхате, Готовлю 5К с покрытием комиссии. А, готовь, но не на сегодня. Я говорю, на сегодня я уставший, но вообще в целом можешь готовить. Да, но есть. Вот р- руль видно, нет? Вот руль. И вот там в уголке стоит укулеле Меня видно, бро. Тебя видно, бро. Меня видно, бро. Тебя видно, бро. Меня видно, бро, тебя видно, бро. Я только этим и спасся, жжу один раз, как конь, но один раз в день. Максим Галенов, не знаю, что ты имеешь в виду, я жру как конь, могу один раз в день, могу два раза в день жрать, но по большей части два раза в день, и за эти два раза я набираю 8000 калорий, поэтому ничего не помогает. Понял, тогда не сегодня. Да, не сегодня. Но такие мероприятия, наверное, выходные лучше устраивать. Только калории решают, остальное хуй-та в 99% случаев. Ну да, хуй хует... ну То есть калории тоже, по сути дела, хуй-та. Сами по себе ничего не обозначают. Вот меня поражает, когда нарезочки слушаешь в ТикТоке, да, там говорят. Какие же калории? Это же бред! Вы сами задумывались, что калории это просто там для каких-то там немецких солдат придумано циферное обозначение энергетической эффективности там продуктов. Это.. Сколько тепла выделится при сжигании э, в идеальном кислороде 100 грамм пищи. Какое это отношение имеет к нашему телу, это же бред. И ты слушаешь это, думаешь, ну ты старый человек, понятно, ученый, но ты же понимаешь, что дело не в калориях, не они впитываются. Калории это просто отражение вот этой пищевой ценности продукта. Просто так уж получилось, что есть какая-то пищевая ценность. Я вам объясняю, ребят, чтобы вы не думали, что то, что они произносят, это адекватная вещь. Конечно, сами по себе калории ничего не обозначают. Но просто есть вот э, э, у пищи, у разной, да, э, скажем так, разная эффективность откладывания в жир. И вот в 86% случаев вот эта эффективность откладывания в жир совпадает с колоражем, точнее даже так, соотношение между продуктами и то, насколько один продукт э, лучше усваивается и больше отражается в жир, случайным образом, но на 86% отражается так же, как и э, калорийность продуктов, так же, как энергия, выделяемая при сжигании 100 грамм продукта, в условиях там в, в кислородном как там баллоне или где Ну, то есть смотрите и, и, и они там говорят никто не знает вот там всякие гликемические индексы придумывают. это же тоже все для этого сами по себе гликемические индексы не обозначают. и калории тоже ничего не обозначают, тела джоули все это хуйня из-под ногтей естественно не про то что наш организм сжигает какую-то пищу в кислороде 100 грамм и тепло выделяет. Это все полная хуета. А разговор же был вообще не об этом. Разговор шел о чем? Есть у нас, например, да, стейк или или сток салата. Допустим, одного веса 100 грамм, да? Предположим. И вот стейк э, ты съешь 100 граммовый э, и он у тебя отложится, например, в жиру ну просто, условно, в грамм жира отложится. А если ты съешь листок салата, то у тебя отложится 1 грамм жира. То есть 100-граммовый стейк э, в 5 раз больше жира откладывает на твоем брюхе. Например, никто не знает почему. Понятия не имеет никто почему. Никак это посчитать, ничего. Никто не знает. Почему именно так, что никто не знает. Ну вот 5 грамм жира выходит из стейка э, э, и 1 грамм из листка салата. Но когда мы начинаем вдруг сжигать их вот в этой кислородной камере, мы вдруг обнаруживаем, что тепло, выделяемое от сжигания стейка, равна 500 каким-то единицам. Назовем их калорией. А тепло, выделяемое при сжигании листа салата, равняется 100 единицам. Все равно каким. Просто назовем эти единицы калориями. И обнаруживаем, что зависимость между вот этими циферками, да... 500 и 100 ровно в 5 раз. Ровно столько же, во сколько больше жира откладывается при поедании одного стейка. То есть сами по себе эти калории не нужно рассматривать, как что еда сжигается в в нашем брюшке и выделяется тепло. Не про это речь, а про то, что этот цифровой эквивалент довольно точно указывает на соотношение разных продуктов. И выяснено, что в принципе к человеку нужно съесть какой-то набор продуктов. Но если мы вычислим вот этот набор продуктов и его массу, для того, чтобы человек, вот если ест он такое количество продуктов продолжительное время, он не набирает вес и не снижает вес. Если при этом он не начинает больше двигаться, да, вот Просто идеальные условия. И обнаружено, что вот столько-то продуктов, вот они в массе. И когда они посчитали их калории, это вышло 2000. И вот они порешили так. Но это просто цифровой эквивалент. Нехуя придираться, блядь, к сжиганию э, продуктов кислородной камере и выделению тепла. Это ж не про это разговор. Это просто циферное обозначение. Гликемический индекс точности такое же циферное обозначение. Вот, какие-то из них есть точнее, какие-то менее точные. Я же говорю, на 86%, например. Но другого у нас нет. Других у нас обозначений нет. Мы не понимаем, как пища работает, какая пища, как у услов... Конечно, бывают ошибки. Естественно, бывают ошибки. Ну, например, выходит, да, что при сжигании, вот, вот мы взяли стейк 100 грамм, уже выяснили 5 грамм жира, 500 килокалорий. Сжигание листа 100 граммового. 100, грамм, 100 килокалорий, 1 грамм жира. Потом мы взяли какую-нибудь, знаю, какую-нибудь блядь, интересную ягоду Годжи. Да? И выяснили, что ягода Годжи в той же массе откладывается в брюхе как 0,1 грамма жира. Но при этом, если мы сожжем эту ягоду Годжи э, в кислородной камере то тепла выделится 400. То есть всего на 20% меньше, чем э, у стейка. Всего на 20% меньше, чем у стейка, а жира при этом отложится, если ты съешь, э, в, ну, в десятки раз, ну, как там, в 50 раз меньше. Да? Спрашивается, как же так? Ну бывает такое, но точнее, инструмента у вас нет. Да, эти ягоды годжи, годжи, годжи. Они не вяжутся. Да, действительно, колораж, то есть энергия, выделяемая их при сжигании 100 грамм в кислородном баллоне, она указывается как 400, но при этом при поглощении она совершенно не так себя ведет. То есть нет такой же прямой зависимости, как между листом салата и стейком. Да, точность калорийности 86%. Ну и что? У вас что, есть другой инструмент какой-то? Потому что когда развенчивают миф калорийности, говорят, что есть как, ну не есть, а что это плохо. Но ну, вы предложите другой вариант. И они начинают предлагать гликемические индексы, которые тоже как-то отражают эту зависимость. Но она 67%. Такой, а нахуя ты мне предлагаешь гликемический индекс, у которого точность совпадения 67%, когда у нас есть 86% калорийность. Потом еще приходит какой-то петушара, блядь, и еще рассказывает свою новую систему, блядь, половичок, пудовичок, и еще что-то себе придумал. Мы выясняем, что там вообще точность попадания 30% в его системе координат. Он там тоже какие-то циферные обозначения придумал для продуктов. Вне зависимости от массы, посчитал от объема, еще какую-то хуйню зель, это количество зеленого цвета в этой пище. И мы говорим, ну у тебя вообще точность 32%. Хуль ты приебываешься к нашей калорийности, в которой, с, с которой вместе не работает ягоды Годзи и еще какие-то парочку продуктов, да, которые не вяжутся. И да, не всегда точно. Да, Еще вот, например, есть... Калорийность стейка ровно в 5 раз больше, чем к листа. А жира откладывается не ровно в 5 раз, а в 4.8. Ну у вас все равно нет ничего показательнее, понятнее и лучше, чем калорийность. Садись на корневор, только мясо, морепродукты и соли. Похудеешь моментально, калорий считать не надо. Главное не срываться на сторонние продукты. Спасибо, что Владислав, советуешь нам тупо э, низкоуглеводную высокобелковую диету. Варианты которой э, называются диета Дюкана или кремлевская диета. Спасибо. Кстати, когда худеешь, живот и бедра размягчаются и становятся более жидкими, как желе, потом мотивация добавляется. Понятно. Книгу обсудили, дед и сейчас обсуждаем. Еще наушники обсудим и будет бинго. Бинго. я шалава 50 рублей. Лишний вес это хуёво. И толстяки об этом тоже в курсе. Они бы и рады похудеть, но это сложная комплексная проблема. И советы вроде «Лол, просто меньше ешь и ходи в зал», «Лол, просто не грусти». Они не то, что не помогают, но наоборот гоняют стресс и только усложняют задачу. Понятно. Алекс Бипи, 1000 рублей, с покрыть 1000 рублей. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А почему убрал виджеты чата, топ-донаторов и анимацию на заднике? Захожу на стримы как-то картинка уже непривычно смотрится. Ну вот решили мы такие ввести визуальные изменения. Поднадоело мне. Решили, что так будет поинтереснее. Дэмбой, 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, вот что хуйня, зачем нужен широкоформатный телевизор? Вот включаешь ты его и ватафак. Что, блядь, пошло не так? Откуда эти черные дыры? Я купил себе 39-дюймовый телевизор, а вот у меня был отличный 21-дюймовый с азартной игрой gold star Art vision Joy, а тут дыры. Понятно. Нужна цель похудения. Например, если врач говорит худеет, а то умрешь через неделю. Понятно. Тартроновая кислота, оксимолоновая, оксипропандиовая, препятствует образованию жиров из углеводов, поступающих в организм человека с пищей. Очень интересно, дорогие друзья, очень интересно. Безумно интересно, все то, что неизвестно, все то, что неизвестно, то очень интересно. Топ-ролик про телек, орал с ним. Он, блять, восьмилетней давности. Питинг-пауза. Гордость полными вагонами, Золотыми погонами с юга дуют. Джаз коллектив 2 евро. Бля, какой стыд. Только что смотрел стрим 7 часов славы КПСС, где он презентовал 101 новый трек. Благо они закончили и я могу у тебя причаститься. Понятно. Сам смотрел, самое главное. Раду. Ну, Небудь донатил еще. Сюда пришел причащаться. Вот какой ты. Спасибо большое за 2 евро. Я думал вы за длинную паузу Которая могла быть и не длинной, но я что-то как себе не останавливал, думал, что вы вопросы накидаете. А вы тут, как обычно, лясы точите друг, друг, с, другой, друг с другой. Значит, новости, которых нет. Телепузики похвастались прививкой от COVID-19 в Твиттере и столкнулись с конспирологическими теориями. В общем, в Твиттере официальном телепузиков выложили фотографии, где ну, не в полный рост, просто что телепузики держат значит, эти сертификаты о том, что они привились. Ну и сертификаты прививочные, естественно, не на настоящие эм, вакцины, а на вот эти сказочные, по аналогии с Джонсона Джонсон и AstraZeneca, по-моему, а Смутило всех то, что вторая дата вакцинации стоит в будущем, то есть 22 июля 2021 года. В общем, непонятно зачем это сделали, то есть люди любят же типа, искать конспирологию во всем и увидеть какие-то тонкие намеки. Во-первых, дата стоит в будущем, то есть они еще не поставлены или уже поставлены, а если поставлены, то они в будущем поставлены. 22 июля 2021 года, во-вторых, там стоит дата рождения у всех 2003 год, понятно для чего это сделано в рамках, ну, вот этой рекламной кампании, потому что это обозначает, что они совершеннолетние с 2023 года по 2021, им исполнилось 18 лет, потому что они совершеннолетние и сами не принимают решения о том, нужно ли им делать прививки и по-моему вообще, ну то есть нет таких, я не в курсе дела, ни в коем случае не настаиваю, но видимо за границей нет рекомендаций и настояний делать прививки несовершеннолетним, поэтому их сделали совершеннолетними, но удивительно, что сделали совершеннолетними вот прям тютелька в тютельку 2003 год, несмотря на то, что первая серия вышла в 97 году, то есть как бы зачем и чтобы что и почему. Почему не сделать их даты рождения за несколько дней, там, я не знаю, до э, первой серии в 1997 году? Как получилось, что они родились через 6 лет после выхода первой серии? Вот. Во-вторых, товарищи в Твиттере говноедов смутило, не смутило, они приметили, что им 18 лет, а это значит, что они достигли возраста согласия, чтобы заняться сексом. А это значит, что сексом с телепузиками теперь можно заниматься, потому что они совершеннолетние. Еще кого-то смутило, что там в справочках, которые они держат, стоит номер там какой-то 93 тысячи, там, например, 751, да. 752 и номер позволяет сделать вывод, что есть еще 92 751 до, того, до вот этих представленных нам телепузиков вакцинированный телепузик, то есть их как минимум должно быть еще 92 тысячи, мы знаем только четверых вот из этой вселенной. Вот такие наблюдения сделали товарищи, которыми я с вами поделился. Пиздец, какие важные новости. Ну, хотя бы позитивно. Да? Вот. Ну и чисто логически люди задались вопросом, а зачем и чтобы что эта рекламная кампания запущена? Ведь, в общем-то, целевая аудитория телепузиков не принимает решения о том, вакцинироваться или нет. Им вообще... Не сказать, чтобы важно и нужно это. То есть на кого направлена эта рекламная кампания. Понятное дело, что на нас говноедов, на тех, кто это все прочитал. Но в целом довольно странновато, что рекламируют это персонажи, целевая аудитория которых маленькие груднички. Это новость говна еще. Бельгия отозвала посла из Сеула, потому что его жена ударила дворника по лицу. Ей не понравилось, что он задел ее метлой. Я видел эту новость, но там почему-то фотографии какой-то азиатской женщины. Я не очень уловил, чей посол, где был, у кого и кто кого ударил. Потому что азиатская женщина. Бельгийский посол отозвал своего посла из-за его жены. Из... Почему не Сеул выслал? Или это послы Кореи в Бельгии? Кто кого выслал, зачем и почему? Что значит? что? Мне эта новость непонятна, не, не, не и поэтому я ее не стал читать. Привет, начал смотреть тебя совсем недавно. Не могу понять, что у тебя за строка донатов, которая уменьшается. Интересно. Ну, это просто донаты и просто ориентир, когда закончится примерно стрим. Вот такая. Намек на связь между задоначенными добровольными пожертвованиями и длительностью стрима. Вот так. Всем привет, было что-нибудь интересное? Сегодня нет. «Я придумал вопрос, как относишься к франшизе Терминатор? Играл в недавнюю игру «Резистанс»? Что думаешь про реалистичность уничтожения человечества роботами?» К франшизе Терминатор отношусь в целом положительно, Да. И на фоне особенно последних частей, а на фоне особенно самой последней части, мне хочется посмотреть в лицо тем людям, которые плевались в одну из моих любимейших частей, в третью часть, вот, которая мне очень нравится. Я ходил, в, когда она выходила в 2003 или 2004 году в кинотеатр, в, нее, в нее, на нее в кинотеатр, и вот Медисон, да, который выпускал 40-минутный ролик с постмодерном, своим мнением, что третья часть самая лучшая, хочется посмотреть в глаза этим людям и спросить, но вот снял ваш под продюсерством вашего Джеймса Кэмерона же, да, опять со Шварценеггером, и что это лучше, чем третья часть? Серьезно? Хоть одна после третьей части была лучше, чем третья часть? Мне кажется, нет. Вообще, в целом, франшиза «Терминатор» мне интересна. Я понимаю, в я Brook Pride вспомнил, просто те, кто выпустили Терминатор Резистанс, который я еще не играл, но, ну, наверное, стоит поиграть, это же студия, не сказать, чтобы это прям топовая игра вышла, но она как бы и не позиционировалась как ААА, но вышла крепким середнячком, говорят, что это лучшая игра по франшизе Терминатор. Эта же студия взялась и вот буквально вчера или позавчера выпустила э, тизер э, Робокопа. Они взялись за Робокопа. Сделают Игору. Не скоро, еще в 2020... Не, даже не, не, не скажу, когда они выпустят, но что-то не скоро. Ну, в общем, это будет синглплеер. Ну, вот по, про, про, про прохождение Робокопа. Пока неизвестно, будет ли это Алекс Мёрф и 5-е и 10 Но, в общем, это будет опять в депрессивном Детройте будущего. Единственное, что известно а насчет того, что роботы уничтожат человеч, человечество, и насколько это реалистично, я не могу, не берусь судить. Это будет, если и возможно, то очень и очень не скоро. Просто потому, что я не верю в искусственный интеллект такого уровня. Такого уровня, как Skynet, такого уровня, как его вот какие-то модификации из других частей. И в ближайшем будущем такое в принципе невозможно. Потому что то, что сейчас называется искусственным интеллектом, это просто какие-то довольно сложные э, системы, единственной чертой искусственного интеллекта которых является самообучаемость. И то самообучаемость, она не такая, как у живых существ. Просто им задаются условия, по сути дела такой же программизм. И пишется алгоритм их обучения. И они путем перебора вариантов чему-то обучаются вот эти вот всякие нейросети. Но я бы не назвал это искусственным интеллектом. Мне кажется, что мы до искусственного интеллекта нам еще шагать как до Пекина раком. И сейчас он находится в такой стадии. Что бояться этого, это примерно как бояться муравьев. Что вдруг муравьи эволюционируют и захватят весь мир. Но даже близко мы не приблизились к тому, чтобы хоть какой-нибудь искусственный интеллект вел себя как человек. И специально написанные алгоритмы в чатиках э, с переменным успехом имитируют человеческую речь и человеческое взаимодействие пытаясь пройти тест Тьюринга, напоминаю вам, это тот самый тест Алана Тьюринга, который он не сам тест придумал, он как концепцию, насколько я помню, придумал, он заключается в том, что искусственный интеллект должен заставить человека поверить в то, что он живой человек. Но вы понимаете, что это настолько сферический конь в вакууме, даже прохождение этого теста каким-нибудь чат-ботом, Потому что это все равно не взаимодействие с живым человеком. Это взаимодействие с чатом. То есть даже если человек поверит, что он разговаривает с живым человеком, на самом деле э, за э, за этими ответами не будет никакого живого существа. Мне кажется, настоящий тест Юринга – это то, что показано в кинофильме «Бегущий по лезвию» по роману Филиппа Дика «Сняться ли андроидом электрововцы» когда Декарт опрашивает сидящего перед собой человека, ставя ему там, каверзные вопросы, чтобы выяснить, сидит ли перед ним робот или человек. И то в конечном итоге по оригинальному роману там задумка такая, что и сам Декарт не в курсе дела, человек ли он. Вот. Ну Это и обыгрывается во второй части. То есть даже и сам робот не в курсе, что он робот. Вот это вот настоящий будет тест Тьюринга, но мы Я себе представляю, что от такого уровня, когда перед нами сидит человекоподобное существо и ты не можешь понять, по-настоящему рождено вагиной или является роботом, мы от этого бесконечно далеко, настолько бесконечно далеко, что я даже не знаю, что привести в пример. Наверное, как от строительства пирамид, я так думаю. Вот. А чаты, да, мне кажется, вот эти тесты тюринга чат-ботов. Во-первых, если мы берем ну, настоящий честный тест и сажаем не специалиста, не декарта, который знает, кто перед ним сидит и должен, ну то есть варианты того, что перед ним сидит робот, а неподготовленного человека сажаем в чат-бот, и он сидит, разговаривает, и он должен каким-то образом понять, что он участвует в эксперименте по определению искусственного интеллекта, то, во-первых, неподготовленный человек сам по себе может быть тупым, да? то есть он может и просто стандартного бота, который выскакивает в... На сайтах магазинов не отличить от человека. Это раз. Во-вторых, когда ты разговариваешь с кем-то в чате, ты примерно представляешь, насколько человек, сидящий с той стороны экрана, может быть тупым. И то есть ты такой, ну, это может быть и робот, а может быть это тупой человек. Понимаете? Просто люди настолько разные, очень и очень разные, Что ты можешь сидеть, вот иногда читаешь какие-нибудь сообщения, даже сейчас возьмем в чате. Я по-любому могу промотать и найти сообщение, и прочитать его вслух. И есть сомнение, что это не просто, что не только человек написал, но что, сомнение в том, что это написал робот. Сомнение в том, что это вообще написало разумное существо. А не кошка пробежала, блядь, по, по кнопкам. Вот. И когда ты сидишь в чате, а особенно сейчас, в современной культуре чатов, когда настолько пишут ебанину конченную, просто вот, ну, в 3, в 5, в KFC, вот, это очень плохая работа нейросети, очень плохая работа нейросети, ты такой смотришь, такой, ну, это, это просто оскорбительно, ребята, а потом тебе показывают и говорят, нет, это настоящий человек, вот он, он говорит, да, это я написал, и ты такой, а почему ты пишешь так, что если бы ты был нейросетью, то людей, которые бы тебя придумали, надо было бы уволить за профнепригодность, «Ты пишешь так, настолько плохо, настолько не похоже на человеческую речь, что если бы ты был нейросетью, то твои авторы должны были быть уволены за профнепригодность и получить черную метку в своем резюме, чтобы им не позволили даже Тетрис писать для мобилок». Вот. В этом, возможно, и состоит сложность, чтобы однозначно, стопроцентно определить искусственный интеллект. Но это проблема нашего человеческого общения. Вот. И как я уже говорил, сталкиваться с проблемой терминаторов, проблема Т-80 модели Т-101 до 101 модели была в том, что у него вообще было резиновое лицо. То есть, его только очень пьяный человек с плохим, Зрение мог спутать с человеком издалека в темноте. Как только э, этот терминатор с резиновым лицом подходил, предыдущая модель до, до Шварца, э, подходил э, ближе там, 5 метров, каждый уже понимал, что это терминатор. То есть более или менее э, человекоподобная модель, это был Т-101 серии Т-800. Я правильно помню, да? Т-800, Один, модель 1.0.1. Вот. Э, э, и то... Он, он, он не вел себя сильно как робот, а в реалиях 1982 года, в реалиях там с какого 196 или 192 года он вел себя просто как. Ну, человек не сильно общительный. Просто такой бука, который разговаривает только нужными ему фразами. Ну, выглядел как стандартный байкер, как стандартный бандос, правильно? Вот. До такого уровня технологий нам еще шагать и шагать, мы совершенно к ним не приблизились. Можно хотя бы судить, во-первых, по уровню искусственного интеллекта, который учится играть в Супер Марио, да, только-только. Чат-боты, которые не проходят тест Тьюринга именно в качестве чат-собеседника. И протезы, которые у нас сейчас есть. Тот уровень протезирования, который у нас есть, сейчас есть, он, очевидно, нам показывает, что до уровня хотя бы модели 1.0.1 нам еще идти лет 100 Вы скажете, но ну, вроде бы наша цивилизация движется довольно быстро, вот еще 20 лет назад не было сотовых телефонов, а теперь у нас вот оно что, и мы можем смотреть тебя через маленький квадратик. И это с одной стороны да, но с другой стороны и замедляется все. То есть еще буквально лет 15 назад прогнозы шли о том, что процессоры достигнут каких-то фантастических высот, потому что мощность их за два года там удваивалась, или за год удваивалась. И все думали, что будет продолжаться так вечно. Нет, они достигли какого-то своего пикового значения, и сейчас их прирост не такой уж и большой у мощностей процессора. То есть, э, уперлись в технологические возможности. Конечно, будут какие-то новые решения, которые опять там... Вызовут взрывной рост. Но э, взрывной рост мощности процессоров это не приближение к искусственному интеллекту. То, что раньше не было протезов, а сейчас протез вот там как-то движется, это тоже не сильно большое приближение. Вот Когда рука будет вести себя так, как рука терминатора, или как рука э, героя Уилла Смита в фильме «Я робот», вот тогда уже можно будет говорить о э, достигнутом уровне протезирования таком, чтобы можно было создать терминатора. Терминатор. До этого еще очень далеко, я так думаю. Проблема в том, что мы обсуждаем устаревшие вещи из прошлого, все эти тесты, книжки, и рассуждения каких-то стариков 20 века уже давно не актуальны, но куда ни глянь, все обсуждают именно это. Ну а предлагай другой вариант, ну просто это достаточно реалистичный вариант определения искусственного интеллекта перед тобой. О чем мы говорим? Какой должен быть искусственный интеллект, чтобы начать завоевывать человечество? Во-первых, мне кажется, что это достаточно тупой должен быть искусственный интеллект. В этом ты, возможно, мне права, что это все идет через призму нашего человеческого восприятия. Мы думаем, что искусственный интеллект, который захочет нас поработить, он будет руководствоваться тем же самым, что US Robotics из фильма «Я робот» и рассказов Айзека Азимова. Или мы думаем, что он будет руководствоваться теми же самыми соображениями, что Skynet. Или что Скайнет из альтернативной версии сценария, когда он хотел, наоборот, сохранить человечество. В принципе, то же самое, что и с Robotics в фильме «Я робот делаю». Мы думаем, что искусственный интеллект, он будет как человек, и думать как человек, и у него будет какая-то мотивация. А вот если мы сейчас вспомним мою старую, не, на, не старую, а новую мою систему неклассического разума, то вполне возможно, что искусственный интеллект с самого начала будет настолько умнее нас, что мы и не поймем, когда он нас поработил. Так же, как обезьяны в зоопарке не понимают, что они находятся в клетке у людей. Обезьяны в зоопарке не нападают на человека, они не устраивают революции, они вообще ничего не делают, чтобы выбраться на свободу, потому что они свободны. Их кормят. Они размножаются, они в тепличных условиях. И если бы у них была память из поколения в поколение передающаяся, они бы даже обнаружили, что сейчас они живут гораздо лучше, чем до того, как они оказались в клетке. Тогда им приходилось бороться за свое выживание. Им приходилось самим добывать еду. Им приходилось постоянно бояться хищников. А сейчас хищников нет в этом пространстве, которого им хватает. Они спокойно размножаются Они гораздо в большем количестве выживают при болезнях. Им постоянно кто-то приносит еду. И они не воюют с людьми, они не считают, что их кто-то запер здесь на потеху публики. Если только искусственный интеллект, как правильно предположила Мия, по соображениям стариков 20 века, будет как человек, только тогда мы поймем, что он руководствуется теми же положениями, что и человек, и, 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 возможно, сможем ему противостоять, если захотим. Но что, если он будет сразу на порядок выше нас? И что, если нами уже управляет искусственный интеллект, а мы, как обезьяны, достаточно глупы, Чтобы даже не понять, что мы находимся в клетке и давным-давно уже радуем искусственный интеллект, который с нами никак не взаимодействует, и который руководствуется чем-то таким для нас непостижимым, как для обезьян, непостижимы цели человеческие. Поэтому уж вполне возможно, что мы давно-давным-давно эту битву проиграли. И, и не исключено, что мы и создали этот искусственный интеллект. Ну, как из обезьян, вышли люди потому что вопрос, зачем нам создавать искусственный интеллект с теми же самыми недостатками, что и у нас? Это мы придумываем ну какие-то цели, там, поработить кого-то, значит, отнять территории, полезные ископаемые и все остальное. И вот если у тебя есть ресурс создать какое-то новое живое существо, неужели ты хочешь, чтобы оно тоже было терзаемо завистью, ревностью, желанием э, обрести власть над кем-то, кем-то управлять, подчинять кого-то себе. Я бы, например, если бы мне дали такую возможность, сказали, вот создай какое-то новое существо, я бы постарался создать существо значительно лучше, чем я. Просто даже по желанию. Прилетели бы и на пришеленцы и сказали, вот ты давай задание, а мы тебе сделаем. И когда сделают это существо, вот оно будет лучше, чем человек. По всем параметрам. Оно не будет этими тупыми капризами э, лысой говорящей обезьяны руководствоваться. И Оно будет руководствоваться какими-то своими, может быть, тоже, по его мнению, в рамках его э, гуманизма, назовем так, но это будет не гуманизм, э, положениями. А мы будем просто сидеть в клетке и радоваться, что мы... Может быть, нам стоит ждать, ребята, Может быть, нам нужно сосредоточиться на создании искусственного интеллекта, который будет значительно нас превосходить. Может, нам не надо делать э, э, искусственный интеллект, который способен пройти тест Тьюринга. Зачем обезьянам делать других обезьян, которые смогут обмануть других обезьян? В этом нет никакого смысла. Нужно делать обезьян которые обманут человека людям нужно делать существо которое будет лучше человека и тогда возможно оно посадит нас в клетки будет кормить будет делать нам прививки от болезней мы не будем бояться хищников мы не будем бояться всего того чего боимся мы сейчас и мы будем даже не знать почему так произошло мы будем считать что мы просто здесь родились Что просто вот это наша мирная жизнь, мы вот эти три, трижды 20 и 10, что нам просто повезло, мы просто вершина эволюции, вот наконец мы достигли, мы достигли совершенства. Мы больше не болеем, мы больше не воюем друг с другом. У каждого свое место, мы спокойно размножаемся. У нас безусловный доход. Откуда этот безусловный доход приходит? Да какая разница, откуда этот безусловный доход? От государства. Какого государства? Безусловный доход. Мы будем сидеть и радоваться, что у нас есть безусловный доход, что у нас запрещено оружие, которым мы можем друг друга стрелять, что запрещены войны, что есть масса прививок, которые избавляют нас от рака, спида и всех болезней. Понимаете? Только прививки нам, обезьянам, это ставит человек. Безусловный доход – это еда, которую приносит нам в клетку человек. Оружия у нас нет. Это клетка обезьяны, которая не позволяет хищникам пробраться в нашу клетку, и поэтому мы живем мирно и спокойно. И ни с кем не воюем. А если мы попытаемся друг с другом подраться, то зайдет человек и усыпит нас специальными э -э иголочками, растащит по разным клеткам. И все будет мирно и спокойно. А мы так даже и не узнаем, что этот... Наш человек, для нас, для обезьян, и был плодом нашей физики, плодом нашего ума. На тему нейросетей Facebook запускал бота, который был вполне натуральный, но в итоге свернули, потому что он был расистом. Ну вот, и все эти боты, которые мимикрируют под человека, это глупая затея, потому что делаем мы человека. Потому что вот, возможно, неправильно поставлена задача. Задача поставлена сделать искусственный интеллект, но мы почему-то решили, что величайшее достижение эволюции ⁇ это человеческий мозг. Мы хотим делать роботов которые проходят тест Тьюринга, который максимально похожи на кого? На человека. Это же дико тупо. Нахрена нам еще одни люди механизированные? Корж, 152 рубля. Добрый вечер. Хотелось бы передать привет за соседний столик Мэри 8956 и пожелать счастья и хорошего жениха. От вашего столика нашему столику. Эй, от нашего столика вашего! Ну вы поняли. Кроме как человеческий мозг, мы ничего не знаем. И чего? И что? Мы много чего не знаем и не видели. И делаем то, что даже не хотели. Наш рынок показывает, рынок простых потребительских товаров показывает нам, что мы способны делать вещи, о которых даже не мечтали. Стив Джобс представляет нам смартфон, о котором мы не мечтали. Он дает нам функции и показывает им, рассказывает, что мы теперь это хотим. Хотя никто из нас во влажных мечтах перед сном об этом не думал. Я тут, кстати... Или куда я делал? Или подожди. Правильно, не Правильно. Я тут, оказывается, просто для интереса, насколько я хламовник, обнаружил залежи бумаги, пока переезжал сюда, обнаружил залежи сценариев карпоток и очевидных вещей, то есть напечатанные, те, с которых я читал. Вот. Вот сценарий ролика видосы с GoPro. Помните, где я говорил, что красивые видосы с GoPro это обман. Да? YouTube не для годноты, но это уже из последних Тут даже написаны черточки и где-то поставлены это зачеркнутые вещи и переставлены. Когда я читал их, то типа переставлял абзацы. Свободная касса. Что это такое? Что за ролик? У меня была такая ролик. Свободная касса. Что за, что за ролик свободная касса? Не помню такой. Вот. Вот это тоже, по-моему, не, не записанный ролик про, про Анну Каренину. Я вам говорил, это мнение я высказывал. Но у меня, оказывается, был ролик книжки про Анну Каренину, да? Тоже, по помню, реализованный ролик. Несправедливость. Что это? Почему он много не испытывает? хуй про мипли, про что? Не знаю. Экстрасенсы. Это, по-моему, был такой ролик про экстрасенсов. Не помню тоже. Изображение. Что? Почему такие названия это короткие? Я же потом другие названия придумал. Я же не знаю, про что это. Где-то вспомнил свою молодость. Изображение. Что это? Я читаю текст, не узнаю вообще. это то что-то знакомое. Это что такое? А, это помню ролик. Это что такое? Основано на реальных событиях. Это был такой ролик. Ага. Это что такое? А, это про картину Репина. Какая-то была давно лекция. 451 по фаренгейту. Был у меня обзор на 451 по фаренгейту? Я не помню. Супергерой. Я сейчас думал, сейчас мы какой-нибудь, блядь, найдем сценарий из того, что я из известного. А вот это ролик про Дертралли. Uh, Он у меня на игровом висит посредственности на вершине это была, да 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 посредственности на вершине это что-то знакомое вот эта книга про виктора цоя актерская игра тоже был такой ролик помню что-то там про актерскую игру альбер камю чума понятно скатываться что такое скатываться А, был такой ролик, да-да-да-да-да-да, был такой ролик, я его даже помню, где снимал. Угу, угу, угу. Хороший ролик. Наши юные смешные имена. А, это вот про имя боч бурбоч помните Боч? Наблюдение за альтернативной реальностью, например, позволило мне заметить, что родителей таких детей, как «Радость», Боч РВФ 260602 и прочих России с Люциферами зовут Алексей, Наталья, Владислав, Карина и так далее. Мне вот интересно, почему Алексей и Наталья назвали свою дочь Радость. Я не спорю, это не так уж прям режущее слух имя, но все же. Если бы родители звали Поликарпа и Аграфена, я бы еще уловил логику. Но нет, ребята родителей... Нет, ребята, родителей зовут Алексей и Наталья. Или вот Владислав и Карина назвали своего сына боч РВФ 260602 Я хотел бы спросить глубоко уважаемых Владислава и Карину из параллельной вселенной. А что это вы такие оригинальные себе имена не поменяли на аббревиатуры? За какие такие пинки от кармы и вселенной вы решили отыграться на своем ребенке? Ну почему бы вам, Владислав, не назваться в жоп Су-170217? Почему бы Карине не назваться Срак социально раскрепощенная аскетичная королева? Был такой ролик. О, это какой-то. Ой, блядь, сценарий 13-я страница. Что это? 13 страниц ебать ты что гонишь что это такое а вот это изучение английского языка да вот ролик который помните про английский язык вот она вот сцена. даже заплеванный кофе подчерканный. это то что не вошло в конечном итоге прикольно прикольно не своевременный гений помните где вот я танцую Это же из ролика «Несвоевременный, несвоевременный гений», который вот пятитысячные комменты, где я танцую. Вот сценарий. Почему он такой измятый и вафлено-желтый? Это потому что он на улице снимался. И я когда ну, читаешь абзац, запоминаешь, потом кладешь его на землю. Замызганный такой. В каком году вышел «Несвоевременный гений»? Нет, там же про широкоформатный еще тогда. У меня не было, наверное, принтера. Ролик... Читать, думать, ребята. Читать, думать. Тут есть абзацы, которые не вошли. Они прям за... Нихуя сколько не вошло. Ебало, Лала. Ебало, Лала. А, или подождите, или это, или это наоборот прочитано? Или наоборот это прочитано было? Или это наоборот прочитано? Чтобы что-то все перечеркнуто. Нет, это, видимо, конечный. Да, это читать, думать. Даты нет? Нет, даты нет. Может прочнешь из-за из невошедшего. А я не знаю, что тут не вошедшие А вот сценарий. Дождите чего. Вот сценарий. Да. Yeah. <laughs> Тут сценарий, блядь, вот хороший сценарий. Жаль, что он был не реализован. Сценарий, вот у меня один, самый первый ролик был сериалы. Помните такой про сериалы? А потом у меня был ролик, должен был быть ролик про арт-хаус. Но он был сложный в реализации. И там суть в том была, что несколько глав, как обычно это делает Квентин Тарантино, и главы тоже шли вроде бы как не по порядку, но понятно было, что в каком порядке они идут. Но ну, мы же смотрим этот э, криминальное чтиво и понимаем, в каком порядке главы должны идти, чтобы хронометраж сохранялся. Вот. Но тут проблема была в том, что э, ролики, э, эти главы ссылались друг на друга так, что их невозможно было расставить в, пря- в правильном порядке. То есть, например, у тебя шел вот глава 1, которая явно ссылалась на главу 3, в начало главы 3. И ты главу 3 читаешь... И она ссылается на начало второй главы, а конец второй главы ссылается на начало опять третьей главы. То есть там была нарушена вообще логика этого. Ну, я не знаю, как пересказать. Они там звуками должны были передать. То есть, типа, значит, ну, человек идет такой, говорит, там, например, с кружкой чая идет. Вот. А он выходит в итоге из другой главы, которая должна была идти позже. Понимаете? Ну, то есть, смотрите, например, вы сидите утром, да, и ваша мама заносит кружку кофе, и говорит, вот ты просил кофе, да, вот, но по хронометражу получается, что ты просишь это кофе только вечером, то есть вечером ты такой говоришь, мама, принеси мне кофе, вот, а дальше все события идут правильно, но ты понимаешь, что э, она приносит тебе кофе утром, хотя ты попросил его вечером. Я этот сценарий потерял. Он у меня был только в бумажном варианте. И вот я его нашел. (сؤال) Хуйня какая-то. Зачем я это все достал? Про кофе сложно я не понял. Я сейчас просто потому что эту концепцию точно не помню. Но говорю сейчас... На самом деле, понятная концепция. Концепция, когда, допустим, у тебя три, три сцены, например, да? Утро, день и вечер. но они непонятно, не что утро, день и вечер, но понятное дело, что они должны быть как-то распределены. И вот утром тебе приносит мама чай, да? Вот. Но посылаешь ты ее за этим чаем в конце дня, но по-другому расставить эти сцены невозможно. То есть ты понимаешь такой, хорошо, я и, и потом идет сцена день, и где ты в конце дня говоришь, мама, принеси чай. Но при этом явно, что э, э, утро идет за охуительно объясняю Если бы я еще сам понимал, блядь, что я тут на, нахуй вертел. Да? Все, спасибо. Я сам не понял ни Надо оставить и саму перечитать и понять, что там было. И, может быть, удобоваримый вариант его написать и просто вам выложить, что захочет. Тот смеет. Там перекрестные ссылки были. Когда, например, утренняя сцена, разговаривает два человека, да, и слышат, как в другой комнате кричат, ты пидор! И они как бы на это не обращают внимания. А потом события показывают другую комнату, и ты понимаешь, что это вечер. да И разговаривают те же два человека, чтобы ты понимал, о чем речь. Вот два человека, первый и второй, о чем-то разговаривают, и слышат, как в другой комнате кричат «ты пидор». Вот. И потом второй человек уходит в другую комнату, происходят какие-то действия, а потом происходит третье действие, в которой один из этих людей разговаривает с третьим человеком. И третий человек в другой комнате кричит «ты пидор». То есть один из сидящих в первой сцене слышит то, что слышал он же, но вечером. Вот это ты, пидор, они слышат в комнате утром. Хотя это уже происходит вечером в конце. И он у него вызывает. То есть они говорят о чем-то первые два человека в начале, в первой сцене. И он ему говорит что-то вот. Типа, если ты сделаешь так человеку, то ты его выведешь из себя. И потом они слышат ты, пидор, они такие, что это было? Не знаю. Там кто-то разговаривает в соседней комнате. Потом наступает вечер, и один из них выводит кого-то из себя, и тот на него кричит «Ты пидор!» И вот этот крик они из другой комнаты и слышат. То, что происходило вечером, как раз результат их диалога. Ой, все. Не буду вам ничего рассказывать. Маркотики. Чего-то меня этот момент разъебал голос. Чего? Какой момент? Охуительно объясняю. Во сколько килограмм желтого полосатика оценивалась бы эта работа? Полтонны. Нормальная же тема была про искусственный интеллект. Так нет, достал бумажки свои. Так больше вопросов-то от вас нет. Тот вопрос был нормальный, я его развил. Сын Кадавра через 15 лет. И что, правда, вот эту хуйню кто-то слушал? Ты этим зарабатывал деньги? Так, ну давайте все. Я что-то стали затухать. Зря было доставание бумажек. Наверное, в аудиоформате просмотр этих бумажек прям вообще охуительно звучит. Я надеюсь, понравилось это аудиослушателям. вставочка. Вот. Закончим на сегодня. 700 рублей переносится на следующий завтрашний подкаст. Вот. Не будем тянуть кота за яйца, высасывать из пальца темы, которых у меня нет. Перейдем непосредственно к подкасту завтрашнему. Будем готовиться к нему, а вы готовьте добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Готовьте вопросы, которые вы хотите мне задать через пожертвования и в том числе не только через пожертвования чтобы если кто-то другой захочет проспонсировать, у вас были темы для обсуждения. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.